el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet. Con Jorge Yonubellamo Javier Ávila y el Morex. Domingo 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
recuerda que Miscatonic es patrocinado por Mercaresulta. Lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com Buenas noches mis catonitas, así como escucharon el promo de nuestro patrocinador Merca Resulta, quien el día de hoy anunció en el Facebook que está buscando muchachas piernudas y no para lo que ustedes creen, sino porque ellos dentro de sus soluciones de punto de venta pues tienen a decanes y hemodecanes, ahí para quien le interese, bueno están ellos o si ustedes tienen una novia piernuda y que pues les está preocupando que en estas vacaciones las piernas crezcan un poquito más por la falta de actividad, bueno pues los pueden mandar a trabajar a Merca Resulta y se ganan una buena lana. Bueno, y también tenemos más patrocinadores. ¿Quiénes son? Tenemos a GOTI. Ellos son consultores de todo lo que es software, eh, desarrollo de software en geolocalización y todo tipo de software. Desde una página web hasta una EPR completa. Con ellos lo pueden ver. Ellos los encuentran en GOTI.com. Y también tenemos otro patrocinador que es el Redux Studio. El Redux Studio para aquellos que buscan diseño gráfico, sobre todo enfocado a diseño web. Bueno, pues ahí tenemos al Redux Studio, así lo buscan en internet redoxstudio.com y punto info y bueno, ahí van a, a encontrar este gran estudio de diseño. Pues bienvenidos todos ustedes, yo soy Gilberto Cárdenas, esta es la radio del noveno arte, la casa del cómic y su casa de ustedes que nos están escuchando. Hace unos días recibí un mensaje por ahí, un poco sentido de alguien que si bien nos ha seguido y nos ha posteado tesis dentro de los posts que vamos dejando del programa en la compuerta 12.com el blog oficial de este programa de radio y nos, nos comentaba que siempre les mando saludos a los que están conectados en el momento del programa y dejo muy aparte a todos aquellos que eh, bien van comentando en el blog, pues bueno vamos a mandarle saludos a Bigly que es una persona que siempre nos deja comentarios también le mandamos saludos a Agustín Farray que él está en el Rosario Argentina también le mandamos saludos a Jolote que es quien nos mandó el mensaje, un gran saludo muchas gracias por escucharnos y sobre todo por tus mensajes, tomarte el tiempo de comentar y bueno, dejas comentarios bastante amplios entonces te agradecemos mucho esas aportaciones, son muy valiosas para nosotros te mandamos un gran gran saludo pues bueno, hoy tenemos reportándose en el Twitter a Metrograma desde Venezuela es este Douglas Miguel tenemos también a Desde Abajo eh, él tiene un podcast, lo pueden buscar ahí en Blogspot también nos está escuchando tenemos a Gunsmoke Alex que tiene un podcast que no me aprendió su nombre, eh, ya me dijo que lo corrigiera, ya no está ni en Ratas Absolutas ni en Mega Destructoria, ahora le pega al anime y bueno, tiene su, su podcast por ahí. También tenemos a Julián Campos, a quien le mandamos un saludo, a Saka Sushil, eh, que dice que más me vale que el programa esté bueno o le cambia la hora nacional, amenaza a la abuelita porque la hora nacional es el domingo. Te mandamos un saludo. Eh, también tenemos por ahí a JR Ávila, que nos hace el favor de escucharnos, a Chequeado70 que está en Los Ángeles le mandamos un gran gran saludo y a todas esas personas que no se reportan pero que sabemos que semana a semana se toman el tiempo para visitar el blog, para descargar el podcast o por medio del iTunes Store porque también pueden descargar desde la iTunes Store eh, se van a la sección de podcast, ahí buscan Miskatonic y bueno mucha gente nos descarga por este medio, también les mandamos un saludo y les agradecemos su preferencia y en el Messenger ahorita tenemos a Jesús Penagos, que la semana pasada fue su cumple. Le mandamos felicitación. Tenemos también a Genaro Aguilar, a quien le mandamos un gran, gran saludo. Eh, dice que hoy escuchará el Misca con el escudo del Capitán América que le regalaron. Le mandamos un saludo. 
ahí sí me va a disculpar, no recuerdo si su cumpleaños fue ayer o es hoy, ah, es el sábado, le mandamos un gran saludo, yo sabía que era esta semana, pero no me acordaba, ya voy a hacer agenda de cumpleaños mis catonitas para que no se me patine, y eh, pues a todos los que nos están escuchando, les agradezco mucho, mucho su tiempo, su paciencia, sus comentarios, por ahí también me llegaron mensajes esta semana, déjenme mandar una liga que me están pidiendo por acá, es radio.reduxnet.info que recuerden que es la frecuencia por la que ustedes nos están escuchando bueno, les comentaba que por medio de Taringa donde yo hace algún tiempo eh, comencé a subir los podcasts ¿por qué? bueno le mandé mal a liga es http punto reduxnet.info esa es la buena perdón, pero es que estoy en línea sorry este <ríe> bueno, les comentaba yo comencé a subir a Taringa los podcasts, digamos que de manera oficial porque me empecé a, a encontrar por ahí gente que estaba subiendo los podcasts digo, les agradezco mucho la difusión pero ellos se tomaron la libertad de empezar a subir y a subir a subir capítulos y dije, bueno, vamos a subirlos de una manera más oficial. Entonces, cada semana los voy subiendo. Si bien me he retrasado estas últimas semanas, vamos como dos podcasts atr atrás en Taringa, porque también, debido a un problema legal que ellos tuvieron, comenzaron a, a eh, ser un poquito más estrictos, tanto con los accesos como con el material que se comparte. Esto los llevó a que, bueno, ya no te permiten hacer muchos posts el mismo día. Me ha ido retrasando esto y vamos dos, post, dos podcasts atrasados pero les mandamos un saludo a los que nos siguen por medio de Taringa a los que nos han descargado por ese medio les agradecemos mucho a todos ustedes pues bueno, quiero mandar un saludo también a Miriam García que nos está escuchando le mando un beso y un abrazo muchas gracias por escucharnos y por tener la paciencia de escuchar todas nuestras fricadas por ahí dice Jesús Penagos que subamos el podcast a Taringa no a Poringa, perdón, ahí vamos a subir el de la compuerta X el día que exista, porque Poringa es la casa de las pornógrafas, un podcast eh, dedicado completamente a asuntos de adultos, de los que no vamos a platicar en este programa. Hoy vamos a platicar acerca de Red. Eh, esta mm, es una novela gráfica, creada por Warren Ellis. Eh, es muy buena, muy muy buena, pero curiosamente tiene una adaptación cinematográfica, la cual no está adaptado el cómic como tal, está basada en y por mucho, por mucho la entrega cinematográfica no es que supere al cómic pero es un gran complemento la novela gráfica son 72 páginas te lo lees rapidísimo en menos de una hora ya te reventaste la novela gráfica y viendo todos los detalles que tiene el personaje principal aparece en el cómic y todo el resto de personajes secundarios o de apoyo que vemos en la película, no aparecen en la novela gráfica. Entonces, hay muchas diferencias que ahorita vamos a platicar. Vamos a platicar primero de la novela gráfica. La novela gráfica eh, tiene mucha influencia de, de la obra de Frank Miller, con todo y que Warren Ellis es, digamos que un lobo de mar mucho más viejo que Frank Miller en el medio del cómic. Bueno, tiene mucha influencia de Sin City en cuanto a la violencia, la manera en que re reflejan las escenas de acción, todo esto está muy muy influenciado sin llegar al arte noir de Sin City, que digamos que es la, lo que lo hace resaltar, todo este arte negro todo este arte de policías es lo que lo va llevando 
Bueno, en red está eh, influenciado, pero no está calcado, no es tal cual, les mentiría. Es una serie con mucho color, pero es muy cortito. El cómic es demasiado corto. ¿De qué trata el cómic? A diferencia de la película, bueno, en el cómic, desde el principio, desde las primeras tres páginas, nosotros ya sabemos que hay un nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto, él, el director de la CIA y otro miembro más del, del servicio de inteligencia, tienen que enterarse de un secreto. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que ellos tienen una superarma, que es un hombre, eh, es un asesino que... Bueno, tiene una gran historia dentro de la historia misma del país, como país, de toda la operación de inteligencia que ellos han llevado a lo largo de los años, este agente está involucrado en, entonces tienen que abrir el expediente. Cuando abren el expediente, la primera reacción del nuevo presidente es decir, mátenlo, no me conviene tener una persona que tenga tanta información viva. Ellos comienzan a darle cacería a este agente. ¿Quién es este agente? Bueno, en el cómic se llama Paul Moses. Es este el código red o código rojo. ¿Por qué red? Bueno, red es un acrónimo de eh, Retired Extremely Dangerous, eh, que es un retirado extremadamente peligroso. En su momento, Paul Moses, eh, cuando se retiró de la CIA, lo que le pidió al gobierno de Estados Unidos es, ya no trabajo para ustedes, solamente quiero vivir solo y en paz ellos pues obviamente con el presidente da la orden de su muerte eh, rompen con este tratado y pues aquí comienza toda nuestra historia comienzan a perseguirlo mandan un grupo de asesinos él se encarga de ejecutarlos y durante todo su camino va ejecutando a cuanto policía y agente se le presenta eh, tratando de detenerlo su primera acción de Paul Moses es dirigirse a buscar a la chica que le mandaba sus cheques de retiro como pensionado es a la primera que él busca ¿por qué? porque él no tiene contacto con el mundo exterior con ellas con quien se siente cómodo eh, dentro del cómic la visita le pide su tarjeta de acceso eh, para poder entrar a la base de datos de los retirados y por este medio como hay contacto con los ordenadores en el gobierno y todo bueno pues darse a la tarea de hackear y sacar la información que necesita de la red en el cómic vemos que una vez que le entrega la información y que le cuenta quién es y a qué se dedica, está a punto de matarla pero se arrepiente porque le dice que es el único contacto que tiene con un ser humano y que él nunca ha estado a gusto con ser un monstruo. Continúa la travesía, vemos que Paul Moses llega hasta la, el edificio de inteligencia de la CIA y ahí es donde se dirige a matar al presidente y al director de la CIA. Aquí se nos hacen más revelaciones, vemos que Paul Moses es el asesino de John Kennedy y también vemos que él es el asesino de John Lennon y de algunas otras personalidades dentro de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esta revelación nos la hacen dentro del cómic y él continúa con su camino hasta que logra su objetivo de enfrentarse al presidente de los Estados Unidos, al director de la CIA, los mata a ambos y les confiesa que él nunca quiso ser un monstruo, él finalmente se convirtió en lo que el gobierno quería que se convirtiera. Es un cómic de 72 páginas, les repito, muy cortito, al final, después de que él asesina al presidente y al director de la CIA, eh, llega un grupo de, ar eh, de comandos armados y lo enfrentan, y dice adelante, intenten matar a este monstruo, y ahí termina la historia. 
En el 2000, esta historia se publicó del, en el 2005, 2006, perdón, se publicaron tres, este, se publicó en tres partes y después hubo una recopilación de las tres historias, que son las 72 páginas, y se vendió este volumen eh, incluso también en España eh, por medio de Editorial Planeta, si no estoy equivocado, fue quien la, Planeta Agostini fue quien lo publicó, si no estoy equivocado, para que eh, si lo quieren buscar, bueno, pueden eh, conseguir el tomo completo por ahí. Pues esto es lo que pasó en, en el cómic en red. Y en el 2008, Warren Ellis comentó en su blog que se habían vendido los derechos para crear una película. Pero lo que le causaba mucha curiosidad es que la historia era demasiado corta para crear una película. Pues sí, dicho y hecho, Hollywood se encargó de contratar a cuatro grandes escritores, de los cuales uno de ellos estuvo dentro de... Eh, bueno, de los escritores que desarrollaron Lost para crear una gran película, una película muy buena, muy divertida, con mucha acción. Y bueno, ¿a quién tenemos en la película? Tenemos a Bruce Willis, tenemos a John Malkovich, tenemos a Morgan Freeman, a Mary Louise Parker, a Brian Cox, y por ahí tenemos también como, eh, digamos que como antagonista, a Carl Urban. Todos, todos, absolutamente todos, se avientan unas grandes actuaciones la película es muy muy buena yo se las recomiendo al 100% obviamente no es este, completamente familiar porque las acciones de violencia están bastante subiditas de tono si les gustan los balazos y disparos y los chistes de humor negro van a estar felices Bruce Willis es es algo así como un duro de matar sin red, pero en un papel mucho más carismático Bruce Willis necesitan verlo para, para entender lo que les estoy diciendo, es muy muy buena ¿cuáles son las diferencias con el cómic? bueno, para empezar desde el nombre en el cómic es Paul Moses el protagonista, en la película es Frank Moses ese es el primero de, de los cambios, Victoria eh, sigue siendo Victoria, que es la chica que le paga los cheques y en la película eh, vemos que Frank Moses tiene muchos personajes de apoyo, ¿por qué? porque en la película no sabemos por qué la están persiguiendo, ni quién es, ni mucho menos. Poco después nos enteramos que es un agente de la CIA que estuvo metido en un proyecto en Guatemala donde tuvieron que asesinar a personas bastante importantes dentro del, de la política y del gobierno y este equipo de trabajo que él tuvo eh, comienza a buscarlos buscando apoyo porque están tratando de matarlo pero su primera acción es ir a buscar a la chica que le paga los cheques a Victoria y la secuestra, se la lleva con él, ¿por qué? porque la, una de las órdenes es matar a todo eh, persona o ser humano que haya tenido contacto con él entonces él sabe que la van a matar para protegerla la secuestra y comienza a buscar a sus ex compañeros de equipo a sus este a los otros asesinos que estuvieron dentro de, de esta operación poco a poco los va encontrando, uno de ellos es Morgan Freeman otro de ellos es John Malkovich eh, los demás ya están muertos y a otros más que va encontrando en el proceso de la búsqueda los van asesinando todo porque dentro de la película sí cambia la, el contexto de la historia aquí el hijo del que va a ser el presidente de los Estados Unidos estuvo metido en esta operación entonces para protegerlo de toda esta cuestión pues comienzan todos los asesinatos se empieza a poner bastante buena la, la trama es eh, mucha, mucha acción, muchos chistes negros. Bruce Willis, mis respetos, 
Por ahí vemos a otro personaje que es muy bueno. Es un personaje femenino. Hecho o oh, que corre a cargo de eh, Ellen Miller. Y me estoy equivocando. Sara es la chica que él rescata. Victoria es otro personaje de apoyo. Que está interpretado por Ellen Mirren. Esta señora fue asesina eh, de las mejores francotiradoras que tuvo la CIA. Una de las cosas muy importantes a mencionar es que este papel se lo habían ofrecido a Meryl Streep. Ella había aceptado, pero se le había, digamos que encimado con otros trabajos que ella tenía ya eh, comprometidos. Entonces no pudo desarrollar este personaje, pero yo creo que haberlo hecho, wow, hubiera sido todavía un elenco mucho más grande. Eh, Frank Moses hace toda una travesía, destruye el edificio de la CIA, se mete al edificio y dentro del edificio a uno de los directivos lo medio mata. Eh, obviamente no lo mata porque únicamente le está dando un mensaje de que lo que él está haciendo está mal. Finalmente Frank Moses aprendió la lección de que él lo habían convertido en un monstruo y él no quería que eh, esta persona teniendo familia se convirtiera en alguien como él. Comienza el, ahí el duelo entre agentes, eh, obviamente entre logísticas de un equipo y de otro. Siguen este, cobrándose favores eh, entre unos y otros para poder lograr el objetivo de ayudar a Frank Moses. Y bueno, se convierte en todo un enredo policíaco red que termina con una gran balacera dentro de un edificio donde al que se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos están en una fiesta de donaciones de estas que hacen para recaudar fondos para sus campañas y bueno, ahí se pone la balacera de a peso, una logística buenísima por parte de los agentes de la CIA, de, tanto de los retirados como de los no retirados muy bueno, se los recomiendo al 100%, Red es una película basada en un cómic que no se deben de perder, sobre todo si les gustan las películas de acción esta les va a encantar Así como está de cortita la película y el cómic, pues ahorita nos vamos a ir con lo, digamos que con los puntos curiosos y vamos a complementar el programa con noticias, hay muchas noticias por parte de Editorial Televisa, con lo que se viene por Comic Con, de cine, bla bla bla, entonces ahorita seguimos platicando, vámonos rapidísimo con una canción, esta es de Gavin Rosell y se llama Love Remains, yo regreso con ustedes, soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte.
instead we're over here Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de la semana me acompañes en Baikas, el sur del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Baikas, solo aquí en Redux. Ya estamos de regreso, me están preguntando, bueno, vámonos a las rigurosas preguntas de las redes sociales. Vía Twitter me pregunta Metrograma, ¿no sabes si ese cómic, eh, refiriéndose a Red, tuvo segunda parte? En la película dan a entender que sí, no, no tuvo segunda parte. Lo que hicieron eh, posterior a la película es que sacaron una serie de cómics basados, y son cortitos, son de 6 o 8 páginas, donde nos dan una pequeña introducción, o mejor dicho un epílogo, eh, uniendo el universo del cómic con el de la película donde vemos que interactúa eh, Paul Moses con los personajes de apoyo que vemos dentro de, de la entrega cinematográfica me dice desde abajo el papel de Malkovich en red estuvo genial bueno de hecho todos estuvieron muy bien hay una anécdota muy curiosa de John Malkovich le dan el guión de la película él lo lee este no pues está buenísimo yo quiero estar con ustedes nada más quiero que ustedes me den algunas referencias gráficas de cómo les gustaría que yo interpretara a Frank Moses, ¿no? Pues soltaron la carcajada a todos y le dijeron, no, pues es que no queremos que seas este Frank Moses, más bien vas a ser un personaje de apoyo, Bruce Willis va a ser Frank Moses. Entonces, <ríe> estuvo interesante el asunto. Eh, también nos dice desde abajo, aún he tenido chance de leer el cómic, pero el filme de Red estuvo muy, muy chido. Está buenísimo, se lo recomiendo. 
Eh, Chiqueado 70 nos dice que está en el tráfico de Los Ángeles atorado, que va a ver si la Blackberry le permite escucharnos desde ahí. También está Torjos Agua que nos dice que está conectado desde Terminus, escuchando a Comporta 12. Bueno, escuchando al Miskatonic. Eh, también nos dice Servando García que está escuchando Miskatonic con el Manolín, viendo lo de la de Red. Este, muy buena película, se la recomiendo la verdad. Yo me esperaba otra cosa, eh, me divertí muchísimo con la película, me encantó. Y la compañía que tuve para verla estuvo excelente, entonces nos divertimos mucho viendo la película. Eh, le mandamos un saludo a Lico Sidae, también colaborador de la Comporta 12, honorablemente. Es una persona que eh, tiene unos conocimientos bastante interesantes respecto al mundo del noveno arte. Bueno, nos está escuchando y también ahí les encargo cuando vean su banner en la Comporta 12 eh, de sus aportaciones que lo comenten. Eh, Oso Gris nos dice... Este, sale con esa movie para ir a verla híjole ya se nos están complicando y se nos está haciendo bolas el engrudo va a ser un mes bien gastalón en cine porque este viernes ya tenemos Harry Potter digo para los que quieren ir a verla y bueno ya es obligado también para los fans de los cómics porque recuerden que ahí vamos a ver el primer tráiler de eh, Dark Knight Rises algunos ya lo vimos hoy en internet bueno pero hay que verlo en el cine y tenemos también a Judas Hagen que Dice que si le mando saludos, te mando un gran saludo hasta la hermana República de Perú. Bueno, también se viene Capitán América el 29 de julio. Hay que ir a verla, es la que creo que todos hemos estado esperando. Genaro me dice, felicítame, este sábado es mi cumple, te mando una felicitación. Que no ha visto la peli, que la verá. este Por ahí Miriam se está riendo y Servando dice que, ah, dice Servando que está viendo lo de la red del conocimiento, o sea, otra cosa ahí copienme mi máquina virtual, ¿no? ya para poner machamera este fin de semana bueno, este, pasando otras cosas que no son de trabajo <risa> les comento rapidísimo algunas de las anécdotas que hay por aquí se decía que eh, John Rayleigh iba a ser este, el personaje que interpretó John Malkovich, pero al final John Malkovich fue el que se quedó Dicen que mientras estaba filmando esta película en Toronto, la policía recibió muchas llamadas reportando eh, disparos de ametralladora en los alrededores. Ya les había platicado que Meryl Streep fue considerada para el rol de Victoria. Eh, hay una fecha por aquí, lo tenía anotado. Ah, sí, el cumpleaños de Frank Moses, que es revelado como el 19 de marzo de 1955... Es el, la fecha real del cumpleaños de, este, de Bruce Willis. Bueno, vienen muchas otras cuestiones ya más románticas, así como notas de, de la oreja, que, que no me interesa comentar. <risa> este, pero bueno, eh, le repito cómo estuvo lo de, lo de Warren Ellis. Eh, fue el 8 de diciembre de 2009, aquí está el dato correcto afirmó que creía que la película se iba a empezar a rodar en enero de 2010, también dijo que la serie es demasiado corta para una película, que hay pocos personajes y que por lo tanto había que expandir la miniserie hasta que se consiguiera una película de hora y media. Debido a esto, en la película iban a aparecer muchos personajes nuevos y que no sería tan cruda como el cómic, sino más ligera y más divertida. Creo que cuestión que sí se logró, porque sí, les reitero, el cómic es muy crudo, es muy sangriento, por ahí va a haber sangre para aventar para arriba. Dice Genaro que va a ir a ver este, el Capitán América con su escudo. Si sí, no vayas a ir a ver Harry Potter con tu escudo, por favor, porque va a haber problemas por ahí. 
Eh, por ahí sé de alguien que se fue con su martillo de tora al cine y no lo dejaron entrar, pero bueno, ¿a quién se le ocurre llegar con un mazo, no? Noticias, ya tengo en mis manos el ómnibus del Capitán América. Para los que no lo han comprado, vienen algunas historias que eh, ya no sabían, digamos que, eh, híjoles que ya las había publicado Editorial Televisa, eh, de las clásicas. Sobre todo la de la venganza mortal de Real School, ya la, ya la habíamos visto publicada por Editorial Televisa, pero bueno, la vuelven a publicar aquí. Viene también lo que es la muerte del Capitán América, para aquellos que no, no pudieron conseguir este número, que se cotizó carísimo, incluso en Castle Comics lo estaban dando así como de que te cambio tu coche por el cómic. Bueno, ya viene publicado aquí. Viene también lo que es este Fallen Son, que es una serie buenísima, buenísima, digo... Es de la, esas cosas que a veces dice, ¿te cae que lo escribió Jeff Loeb? Bueno, pues sí lo escribió Jeff Loeb. Es muy, muy buena, Fallen Son. Sobre todo el número del Capitán América y el de Wolverine fueron los que a mí me encantaron. El de... Bueno, todos están buenos, pero el de Capitán América y Wolverine fueron a mí los que más me agradaron. El, de ahí se desarrolla, o digamos que dentro de esta línea temporal viene otra... Otro cómic que es La Confesión, ese no lo incluyeron aquí, lo cual se me hizo malísimo. Debieron haberlo incluido para poder cerrar esta saga de lujo. Y para cerrar con broche de oro, al final de esta historia, viene una remembranza de cómo fue que encontraron al Capitán América. Está buenísimo el ómnibus, eh, lo poquito que lo puedo dejar porque no lo puedo leer, vale mucho la pena. Vienen las historias clásicas del Capitán América... Si ustedes recuerdan, yo les publico un podcast donde viene, eh, digamos que es una audionovela, una radionovela de aquellas caricaturas clásicas que nosotros veíamos. Bueno, no puedo evitar cuando veo estas historias eh, y leo los globos donde habla Steve Rogers, acordarme de su voz en esa caricatura. Me va a traer muy buenos recuerdos de este ómnibus. Y el precio, para los que no sabían en cuánto iba a estar, fue de, salió en 229 pesos. Esta semana estuvo bien pesada en cómics porque vinieron productos nuevos por parte de Editorial Televisa. Se está publicando un título nuevo que se llama, eh, dentro de una línea llamada eh, eh, Marvel Kids. No sé para qué México porque le pusieron Marvel Kids. Según yo sabía, en Estados Unidos no era así. En Estados Unidos únicamente era Marvel Adventures, pero bueno, aquí le pusieron dentro de la línea de Marvel eh, Kids. Es un flipbook. Donde en este primer número viene la historia de los Avengers y de Spider-Man. ¿Esto se publicó en Estados Unidos? Sí, claro que sí. Eh, esto fue una intención que tuvo Joe Quesada. Debido a todas las entradas cinematográficas y al boom que estaba teniendo los cómics. Para acercar a nuevos lectores donde se iban a encontrar historias que no eran tan complejas. Donde únicamente iban a... Ahora sí que a leer la aventura sin meterse en orígenes y demás... Lo poco o mucho que necesitaran saber iba a venir en estas historias. Muchas de ellas son autoconclusivas, otras son en serie. Eh, se publicaron en allá en el otro lado de la casa del tío Sam. Fueron 48 números los que se publicaron. A ver si aquí en México aguantan el ritmo, quién sabe. Es bueno, sí es bueno, sí se los recomiendo para todos aquellos que luego me dicen híjoles que tengo que leer muchas cosas para enterarme. No, no, no. Estas son historias cortitas, sencillas, muy digeribles, con muy buen dibujo y sobre todo, pues sí, yo sí lo enfocaría a los niños y les digo a nuevos lectores, está muy digerible y no hay que complicarse la existencia 
sobre si Peter Parker lo divorció Mephisto o no lo divorció Mephisto. Eh, ¿Qué otra cosa salió esta semana? Bueno, ay, les va la larga lista de todo lo que salió esta semana. Salió el Secret Avengers 2. Eh, terminó también lo que es este Second Coming. Ya apareció el episodio 14. Ya apareció el primer número de Capitán América de lo que vamos a estar viendo en las series semanales. Está bastante bueno también. Y también salió Avengers, lo que estamos viendo del de Avengers Prime, de la serie que escribió Brian Bendis y que dibujó John Romita Jr. Me está comentando eh, Genaro que también Beat sacó el número 13 de Batman. Sí, es correcto, no es leyenda urbana. En varios puestos de periódicos lo pueden ver, el número 13 de, de Batman. Por ahí la eh, que nosotros declaramos muerte editorial Beat saco ese número, no le encuentro ya sentido a que publiquen un número cada 4 5 6 meses, es absurdo y si ellos están esperando llegar a publicar la Black Knight, pues dudo mucho que lo logren eh, me está comentando algo este Genaro de un cómic que van a sacar de Iron Man en pastadura, en hardcover, no sabía este no he leído hoy noticias hoy si sí he estado bien desconectado pero si nos informa más Genaro, pues se los comento al aire ¿Qué más les quería comentar? Eh, no lo comenté la semana pasada. Se va a publicar Fear Itself en México a partir del próximo mes. Esto nos deja a seis meses de la continuidad. Eh, pues digamos que como vamos con, con las series americanas. Esto es buenísimo, Fear Itself. Es una gran serie. Me preguntan que cómo vamos. Ya les había le, eh, dado una reseña hace dos semanas del libro 3. Apenas se va a publicar el libro 4. Ya no lo voy a seguir leyendo en inglés, me voy a esperar a que se publique aquí en México, digo ya, ya falta muy poquito. Y pues sí aplaudo la decisión de pues de Giovanni Arevalo de publicar eh, Fear Itself. El único problema que le veo es pues la continuidad que llevamos, entonces eso a lo mejor sí, sí nos daría un poquito de, de problemas, ¿no? Me dicen que la info del hardcover de Iron Man está en la página editorial Televisa vamos a ver si es cierto a ver si no se me corta la transmisión por andar de metiche en internet bueno también regalaron nueve boletos para el musical de Spider-Man cosa que digo por favor este en todos lados regalaron hoy boletos para ese evento ok dice es nuestro primer libro de pasta dura el 21 de julio estrenan El, la línea Marvel Deluxe con el libro de pasta dura de Iron Man el cual incluye las primeras historias del Vengador Dorado compiladas en las obras maestras de Marvel volumen 1 hace falta que te digamos más la historia es de Stan Lee eh, los trazos de Don Heck 299 pesos va a costar no me parece mal creo que se ve bueno la se ve bastante bien esto el problema que yo le veo es que estas historias ya están bien choteadas ya las publicaron aunque con anterioridad Aún así, pues hay que apoyarlo, digo, y si la presentación está interesante, pues vale la pena, ¿no? Lo malo es que pues todo eso ya, ya se ha publicado. La portada se ve bastante bien, es en gris, eh, tiene unos relieves este, en escala de grises. Me agrada, se ve bastante, bastante bien. Pues ni modo, hay que entrarle, hay que apoyar porque si sí le está echando ganas Editorial Televisa lo que está publicando. Y si queremos más hardcovers, pues adelante, ¿no? Yo, encantado. Bueno, Second Coming, ¿qué pasó en Second Coming? Eh, 
Ah, también hay, hay otro spoiler buenísimo que me dio por ahí Genaro de lo que pasó con la bruja escarlata. Este sí no me puedo aguantar las ganas de decírselos. Este, ¿quieren spoiler? Díganme en el Twitter y en el Messenger y se los doy. Está bien bueno eso que pasó. Por, mientras ustedes me dicen si lo quieren o no, les platico qué onda con Second Coming. Ya terminó la serie y ya habíamos visto nosotros que en lo que son Kanye y X-Men nos están publicando la saga correspondiente a cuarentena. Para todos aquellos que estaban preocupados y reclamando por Curse of Mutants, la vamos a ver porque es lo que continúa de cuarentena, entonces no le veo gran problema. Y tienen que hacerlo porque eh, recuerden que Cures of the Mutants está estrechamente ligado a Fear Itself, entonces a, habrá que ver. Si ¿Sí quieren el spoiler, si ¿Sí quieren el, el spoiler o no lo quieren. Me está comentando su gris que eso de que publiquen Fear Itself está buenísimo, que él quiere leer esta serie. Eh, pues viene bastante bien. Sí, que si sí quieren spoiler, ocas. Bueno. Ahí les va, este, la, ya encontraron a, a Wanda, la bruja escarlata, y ¿qué creen? Que ya está consciente de que ella fue la que hizo todo el relajo de House of M, que ella fue la que les quitó el poder, los poderes a los mutantes, y lo mejor de todo, o lo peor para muchos, ella puede devolverle los poderes a los mutantes, le devuelve poderes a uno de los mutantes y les dice, si lo que quieren son más mutantes, los van a tener, Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Otra cosa buenísima que vemos al final de Second Coming y que supongo que tiene que ver con todo esto porque se van a poner de a peso los golpes. Parece ser que Hop, Esperanza, sí es otra reencarnación del Fénix. Lo vemos en el último número de Second Coming. Al momento en que se acerca a una fogata, eh, ella comenta algo así como... Bueno, en español no, no, no hicieron bien la, la traducción porque ella comenta algo así como Bienvenido de nuevo espíritu, sale una llama de un fénix y en ese momento se comienza a reactivar el gen mutante alrededor del mundo, empiezan a aparecer nuevos nacimientos. Entonces eso está bastante, bastante bueno. Dice Jesús Penagos que bu por el spoiler. Pues no sé, yo creo que está bien que Wanda regrese, van a pasar cosas bastante buenas e interesantes. Ya sabía que a muchos no les iba a simpatizar la noticia. Eh, definitivamente lo sabía. Que muchos iban a reclamar que como otra vez después de tanto relajo. Sí, después de que cambió el universo Marvel, otra vez este, regresamos a los mutantes. No sé qué vaya a pasar. Eh, y yo supongo que si Wanda regresa vamos a empezar otra vez con el Wanda tiene que morir. Eh... Por ahí, en los spoilers de la Comic-Con, de lo que va a presentar Marvel, el del día de hoy vemos una silueta parecida a Red She-Hulk, que ustedes saben que es Betty Ross, ya se los había yo comentado. Y vienen algunas frases ahí relacionadas con Hulk. Yo quiero creer, porque esta serie que van a... digamos, de la que van a dar noticia en Comic-Con, se va a publicar en diciembre. Supongo que todo esto va en función de la muerte de Hulk, Como ustedes saben, no nada más este, murió Spider-Man en el universo Ultimate, sino que también se viene la, lo que va a ser el último número de Hulk. No sabemos qué va a pasar, eh, si va a morir Bruce Banner, si va a morir Hulk o qué es lo que va a pasar. Todavía no, no dice a ciencia cierta Marvel qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver qué onda, ¿no? Dice Thor Josawa, bien por lo de Wanda, pero otra vez Fénix. 
pues es otra reencarnación de Fénix, no es Jean Grey, o sea, eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? No es Jean Grey, es otra reencarnación de Fénix. Y como sabemos siempre que aparece Fénix, las cosas se ponen bastante buenas con los X-Men, entonces habrá que ver qué pasa. Además, ya vimos que Esperanza tiene el poder prácticamente todos los mutantes juntos, entonces esto se va a poner bueno. Por el momento son las noticias que les tengo, vámonos rapidísimo a un tema con sentido de este programa y yo regreso a despedirlos. Eh, esta canción es querida por muchos y odiada por otros. Regresamos, están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Azúcar, pantalón corto y lluvia mojando un verano azul Eran mis primeros días de cine Las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel Cada sábado puntual en el excelsior alimentaba mis sueños de dos rombos la taquilla. Una muchacha que vendía las entradas, que partiéndos mi alma a sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, el con milenario, Tan solo llega a ella, dándome mi cambio y dos entradas para el cielo y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero, paseando en la nostromo buscándote. Para anidar en tu pecho, mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. El tiempo pasó, cerró el excelsior y en su lugar han abierto un super del que ya te hablé. No encontrarás en la cartelera, no iluminan la albufera sus carteles de neón. Todavía cuando voy al cine, busco su mirada triste alumbrando la taquilla. Pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño. Que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario Sigo siendo Han Solo y ella Leía entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti, sigo siendo tu octavo pasajero, paseando en la nostromo buscándote. 
para anidar en tu pecho cuando se enciende la luz como el viejo budiale quedo solo y descompuesto pues te busco como antes El halcón milenario Sigo siendo Han Solo Y ella en ella entre mis brazos Me acompañan en la huida La pobre bruja vería Naranjito de ley fantomas Mi negativa crece Sesión continua lejos de ti Yo soy tu perro callejero de patrulla por el barrio buscándote para anidar en tu pelo me ha atrapado el lado oscuro hoy regreso a tu futuro para buscarte en mis sueños para ver tu cuerpo arder Sigo siguiendo el lado oscuro, yo regreso a tu futuro. Ah, qué buena rola. Qué, qué buena rola, qué buena rola. Está. Ah, a mí me encanta esta canción. De sesión continua, no sé ustedes. Eh, por acá tenemos también a Guillermo Arcega, le mandamos un saludo hasta Colombia, aunque nos diga que somos hinchas ñoño. <risa> y le mandamos una. También está diciendo por acá Julián Campos que esa canción le recuerda a sus primeros Miskatonics. Y nos dice Metrograma que esa canción le ma la mata, que Mael Serrano es lo máximo. Pues es que nos guste o no a todos los frikis que estamos en este rollo. Eh, es guau, wow, por ahí me estaban diciendo que quién era esa chica que partiendo es mi alma al sonreír tras el cristal. Yo no tuve esa chica, es lo más curioso y es lo que... A lo mejor mucha gente no entiende y que los que me escuchan y que andamos metidos en la onda ñoña me entienden. Más bien este ahora es eh, esa parte de yo soy Han Solo y tú eres Leia entre mis brazos, ¿no? Cuando compartimos toda esa afición con la gente que queremos, pues en eso... Todo eso tiene que ver con sesión continua. Pero bueno, este ya por eso les dije, es una canción adorada por muchos y adorada por otros. Este Miskatonic fue más corto que el cómic de Red. <risa> este, léansela. Eh, Red de Warren Ellis es buenísima. Y hoy en la noche, mientras sube Miskatonic al server, les voy a poner en la página de Facebook de Compuerta 12, la, el, ahora sí que el cuestionario para que ustedes decidan qué programa quieren. Recuerden que ya para encontrarnos tenemos una página aparte de Facebook de Compuerta 12. Nada más búsquenos así, Compuerta 12 con número ahí nos pueden dejar mensajes van a encontrar todas las actualizaciones tanto de Miskatonic como de la Comporta 12 otra forma de contacto con este programa es el Twitter que es arroba Comporta 12 el email de este programa es miskatonic arroba Comporta 12 .com. los invito a que visiten la Reduxnet para que 
conozcan todos los sitios, toda la oferta que tenemos por ahí para su entretenimiento, se van a pasar un rato bastante agradable por allá y no dejen, no dejen de comentar eh, en este programa por el medio que lo escuchen o lo descarguen, comenten. Recuerden que ustedes cada que omiten un comentario, no, ya, ya me he ensañado mucho con ustedes con lo que pasa, pero esta semana, esta semana, si ustedes no dejan un comentario, Luis de Llano va a escribir una nueva telenovela, así que todos a comentar en el Miskatonic, muchas gracias por escucharnos, les agradezco mucho su compañía yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que lo más importante no es leer todo sino entender todo lo que leemos muchísimas gracias, pasen buena noche nos vemos el próximo miércoles por esta misma frecuencia radio.reduxnet.info o por el medio que ustedes descarguen su podcast muchas gracias, hasta la próxima One of these nights and about twelve o'clock This old world's gonna reel and rock Saints we all tremble and cry for pain For the Lord's gonna come in his heaven airplane <laughs>
the Pope may be.